0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자님 김민아 평론가님 두분 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 북한이 방에 또 쐈습니다 뭘 쐈죠
1: 북한이 동해상으로 네. 어젯밤에 단거리 탄도미사일 두발을 발사했습니다 평양순환일대에서요 동해상으로 네. 발사했고요 일단 합참이 이걸 포착을 했는데 아, 탄도미사일이 각각 360km를 비행한 다음에 동해상으로 일단 떨어진 것으로 파악을 하고 있습니다. 외 발사를 했을까가 중요한 거 아니겠습니까? 예. 몇 가지 분석이 나오는데 원래 오늘까지 한국과 미국이 을지자유의 방패 연합연습을 실시하거든요. 여기에 대한 일단 반발이다 이런 분석이 하나 있고요. 음. 또 하나는 어제가 미국의 전략자산인 B-1B 전략폭격기가 한반도로 날아왔습니다. 그래서 어제 서해 상공에서 우리 공군하고 주한미군 전투기하고 연합공중훈련을 실시했는데요. 이 B-1B 폭격기 같은 경우에는 유사시 북한 주요 지휘시설과 군사시설을 폭격할 수 있기 때문에 이게 한반도 상공에 올 때마다 북한이 굉장히 민감하게 반응을 해왔습니다. 북한이 굉장히 위협을 느낄 만한 폭격기다. 그래서 어제 그래서 이제 탄도미사일을 발사한 것
2: 아니냐 몇 가지 분석들이 좀 나오고 있습니다. 뭐 북한 입장에서는 여기에 대해서 여러 가지 불만을 가질 수가 있겠지만 먼저 우리가 뭐 북한을 침공하거나 그런 일이 일어나지는 않지 않겠습니까 그러니까 계속 탄도미사일 발사 등의 이제 어떤 도발적인 행위를 하는 거에 대해서는 중단했으면 한다 이런 생각이 들고요 그리고 김정은 국무위원장이 특별히 또이 우리 한국과 미국, 미국의 어떤 군부를 겨냥해서 뭐 여러 가지 극단적인 지금 언행을 하고 있는데 그런 것들을 고려해보면 우리도 이제 북한에 대해서 여러 가지로 또 강한 어조의 어떤 비판이라든지 또 대통령이 직접 공산 전체주의에 대한 우려를 표명하고 있는 상황 아니겠습니까? 미국도 그렇고 여러모로 이 상황에 관여할 수 있는 주체들이 다 어떤 어~ 강경한 어떤 태도를 보이는 국면이기 때문에 네. 앞으로도 동아시아 긴장 자체는 계속 고조될 것 같아요 그럴 게 아니라 이제 좀 바람을 빼는 어떤 그러한 것들도 한편에서는 이루어져야겠는데 그러한 전략이 있는지 다시 한번 검증하고 점검해 봤으면 좋겠습니다 그게
0: 뭐 당분간 쉽지 않을 것같 않습니까?
2: 그렇죠 당분간은 지금 답이 네. 없는 건데 그렇더라도 한쪽에서 어디엔 가는 준비를 좀 하고 있어야죠 이런 네. 상황을 계속 끌고 갈 수는 없는 거 아닙니까 경제도안 좋고 안보에도 안 좋기 때문에 그러한 어떤 넓은 시야로 이 상황을 네. 관리할 필요가 있다는 것입니다
0: 네 그리고 이제 숫자 얘긴데 저는 어제 저도 이 뉴스를 좀 봤는데 네. 숫자가 무섭습니다 2분기 합계 출산율 0.7명 역대 최저죠 예. 네. 출생아 수가 네. 크게 줄었습니다 그러니까
1: 역대 최저치를 또다시 경신하는 그런 역대 최저치입니다. 네. 일단 통계청이 어제 발표한 2023년 6월 그리고 2분기 인구 동향을 보니까요. 지난 2분기 출생아수가 5만 6,087명으로 집계가 됐거든요. 네. 전년 동기 대비 6.8% 감소했고요. 이 수치가 모든 분기를 통틀어서 역대 가장 적은 수입니다. 6월만 놓고 보더라도 출생아수가 1만 8,615명으로 파악이 됐는데 지난해 6월보다 300명 정도 줄었거든요. 근데 감소 흐름은 무려 91개월 연속 이어진 그런 상황입니다. 네. 2분기 합계 출산율은 더 충격적인데요. 0.7대입니다. 전년 동기 대비 0.05명이나 줄었고요. 예. 지난해 4분기보다 소폭 낮아져서 이것 역시 관련 통계 작성 이후의 최저치입니다. 통상 상반기에 비해서 하반기 합계 출산율이 더 낮아졌었거든요. 그렇죠. 이런 점을 감안을 했을 때 올해 연간 합계출산율은 아마 더 내려가지 않을까 이렇게 예상이 되고 있니다
0: 작년이 연간 0.78명이었습니다.
1: 그래서 진짜 무서운 숫자가 나왔는데 올해는 사상 처음으로 0.6대에 접어들 수도 있다. 이런 지금 관측이 나오고 있는데요. 경제협력개발기구 OECD 국가 가운데 합계출산율이 한 명보다 낮은 나라는 대한민국밖에 없습니다. 이게 더 <웃음> 이제 충격적인 그런 상황이고요. 네. 정부가 출생률 높이기 위해서 막대한 비용을 계속 투입을 하고 있는데 왜 이게 백해 무약일까?
2: 이 부분에 대해서 이제 우리 정부나 사회가 좀 심각하게 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 이게 일 아래로 내려갔다라고 해서 막 걱정이다, 뭐 이렇게 얘기한 게 사실 얼마 안된것 같은 기분인데 예. 물론 좀 됐습니다만 이게 그때도 충격적이다라고 그랬는데 그리고 얼마 전에는 0.7 대의 숫자를 갖고 외국의 학자가 국내 이제 인터 언론과 인터뷰를 하면서 대한민국이 망하고 있다 이렇게 얘기를 하면서 놀라워했다 이 기사도 봤는데 EBS 다큐였어요 그렇습니다 네. 머리를 막 감싸주더라고요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 그 정도로 놀라운 숫자예요 이게 밖에서 보면 근데0 6대 진입을 했다 진입을 할 것이다 라고 하면 이게 정말 심각성을 우리가 체감하고 이 단지 아이를 안 낳는다 이런 게 아니라 이런 상태로 경제구조 유지가 되느냐 이게 문제지 않습니까? 앞으로 어쨌든 경제활동을 해야 되는 인구는 계속 늘어나야 되는 거고 일정 정도가 유지가 돼야 되는 건데 그렇지 않다고 하면 이거 어떻게 할 거냐 고령화 사회를 계속 될 것인데 이런 우려를 할 수밖에 없는 상황에 그렇다면 이게 말씀하신 대로 여러 정책이 다안 먹히고 있는 이유라는 거는 지금까지 한국 사회가 유지해온 사회 구조 전반에 대한 어떤 진단을 이제는 시작하고 그걸 바꾸기 위한 행위에 나서야 되는 거 아니냐. 이런 생각까지 들거든요. 그러니까 이 단순하게 생각해서 젊은 사람들이 지금과 같은 한국 사회에서 결혼을 해서 결혼을 하는 것도 참 어려운 일이라고 생각하는데. 결혼을 해서 거기다가 아이를 낳고 키우는 것까지 생각을 했을 때 얼마나 많은 걱정과 얼마나 많은 고민이 필요합니까? 얼마나 큰 각오가 필요합니까? 그게 단지 예를 들면 어떤 부동산 문제 그러니까 네. 집을 잘살수 있게 어떤 뭐 대출을 많이 저리로 해 주자라든지 또는 뭐 육아휴직이나 이런 제도적인 부분을 점검한다든지 이것만으로는 지금 해결이 안 되는 네. 상황이 아닌가 싶은 거거든요. 그래서 그 점에 있어서 정말 절박감을 가지고 정치권이 머리를 모았으면 좋겠는데 늘 숫자에 놀라워하고 그다음에는 자기들 할 일을 하는 이런 모습을 이번에는 이 0.6대가 나왔으니까 그렇게 하지 말고 심각한 어떤 일로 받아들였으면 좋겠다 이런 생각입니다
0: 다 비슷한 생각이신 것 같아요 422님이 아이들 낳지 않는 것은 너무 살기 힘들어 그런 겁니다 정부가 신경 많이 썼으면 합니다 사실 뭐이 문제가 뭐 예를 들어서 뭐 홍범도, 흉상 문제 이런 거보다 가장 정문제. 지금 치열하게 논쟁해야 될 문제가 아닌가 맞습니다. 싶은데 네. 이번 정기국회 때뭐 논의가 될까요? 사실 근데 저출산
1: 문제는요 네. 이게 우리 사회의 근본적이고 상당히 구조적인 문제지 않습니까? 근데 역대 정부들이 이 대책 같은 걸 내놓을 때좀 단편적이고 지역적인 어떤 그런 대책을 내놓았기 때문에 네. 그래서 이제 이게 제 대책이 제대로 먹히지 않았던 것 같은데 이건 진짜 정권이라든가 정부에 상관없이 맞습니다. 정말 네.
2: 국가적 차원에서 이거는 장기 플랜을 좀 가지고 접근을 해야 될 문제인 것 같습니다. 네. 그러니까 열심히 안 살면 정말 죽을 힘을 다해서 열심히 안 살면 도태되는 사회에 비슷하게 된 거잖아요. 그렇죠. 내가 사는 것도 이렇게 열심히 죽을 만큼 노력해서 살아야 되는데 거기다 결혼을 하고 가정을 꾸리고 그다음에 아이를 낳아서 이런 열심히 살지 않으면 도태되는 그런 사회에서 아이를 키워야 된다. 그 자체도 어려운 일뿐 어려운 일일 뿐더러 그런 사회에 우리 아이가 또 성인이 돼서 이러한 고통을 또 겪어야 된다라고 생각하면 그것만큼 또 어렵고 힘든 일이 어디 있겠습니까? 당장은 힘들더라도 우리 후손은 좀 살기 좋은 어떤 미래가 있을 거야라는 확신이 좀 있어야 되는 것이기 때문에 말씀하신 대로 정말 전반에 걸친 어떤 어떤 그런 조치들이 필요하다는 거죠. 그 그, 그 해외 학자가 말한 것처럼 대한민국 정말 망하게
0: 생겼네요. 진짜 맞는 통계고요. 공포감을 좀 가졌으면. 좋겠습니다. 그리고 다음 이슈는요. 어제 이제 저녁에 전격적으로 박정훈전 해병대 수사단장에 대해서 구속영장이 청구가 됐죠.
1: 국방부 검찰단이 사전 구속영장을 청구를 했는데요. 일단 피의자에 대한 신속한 수사를 위해서 노력을 했지만 계속해서 지금 수사를 거부하고 있기 때문에 사안의 중대성 그리고 증거인멸 우려를 고려해서 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다. 그러면서 국방부는 대통령 개입 주장과 같은 더 이상 일방적인 그런 주장이 언론에 공개되지 않기를 바란다. 뭐 이런 취지의 입장도 음. 내놓았는데요. 일단, 박 대령 쪽에서는요, 초동 수사 과정에서 국방부 외압이 있었다면서 군검찰 수사심의위원회 소집을 요청을 한 바가 있었거든요. 네. 근데, 의견 없음으로 결론을 냈습니다. 그래서 지난 28일 군검찰의 첫 소환 조사가 이루어지긴 했는데, 이때 첫 소환 조사에서, 어, 박정훈 대령이 당시 서면으로 뭐 작성한 사실관계 진술서 의견서는 제출을 하긴 했습니다만 네. 직접 진술은 거부했습니다. 그래서 아마 이제 군 국방부 검찰단에서 이제 사정구속 영장을 청구를 한것 같은데요. 일단 대통령실이 어제 또뭐 국회에서 여러 어, 대통령실 관계자들이 나와가지고 뭐 대, 윤석열 대통령의 개입이라든가 이런 주장에
2: 대해서 전면 부인하는 그런 발언을 하기도 했습니다. 그러니까 지금 이제 뭐 법의 어떤 논리 법리로만 따지면 말씀하신 대로 이제 박정훈 대령이 수사 수사를 받는 과정에 어떤 있었던 일그 진술한 것들에 대해서 언론 등을 통해서 이제 주장을 이제 뭐군 검찰단이 볼 때는 일방적으로 하고 있는 것이기 때문에 그러한 것들이 일반적인 법률로 보면은 어떤 증거 인멸이라든가 뭐 이런 것이 될수 있는 거여서 그래서 이제 뭐 구속을 해야 된다라는 논리가 성립할 수 있을지도 모르겠습니다. 그런데 이제 국민들이 일반 여론에 대한 어떤 국민들의 생각을 본다면. 박정은 대령이 계속 언론을 통해서 제기하고 있는 문제가 이 자신이 어떤 수사를 했던 그러한 조사를 했던 그러한 내용들이 좀 뒤엎어지는 그 왜곡이 되는 과정의 핵심이 대통령까지 연결되어 있는 어떤 대통령의 지시라든가 이런 것까지도 연결되어 있는 문제다. 그러니까 몸통이 대통령이다 이 주장을 하고 있기 때문에 그 얘기를 더 이상 못하게 하기 위해서 이렇게 구속까지 하는 그런 상황인 거 아니냐 이런 의심을 가질 법 하거든요. 거기다가 이게 다른 맥락에서 지금. 어 지금 이 사건의 경우에는 굉장히 가슴이 아픈 사건이지 않습니까? 해병이 어쨌든 어 해병에 있는 이 군인이 이러한 이 수해 복구와 수색 작업에 나섰다가 안타깝게 사망한 것이고 구명조끼만 입었어도 그러한 일이 일어나지 않았을 것인데 그것에 대해서 가슴 아파하는 그러한 국민들의 입장에서는 이러한 일을 만들게 된 어떤 원인이나 이런 것들에 대해서 엄단해야 된다고 라 하는 그런 생각을 가지고 있는데 지금 이 수사 내용, 조사 내용이 결론적으로 이 수사기관으로 넘어가는 과정을 보면 수사를 통해서 혐의를 묻는 거에 대해서는 최소화하는 그런 그림이 돼버린 거잖아요. 네. 그것까지 엮어서 보면 은 지금 이런 조치가 상당히 고약하게 이루어지고 있는 것이기 때문에 이뭐 구속이 뭐 부당하다 등등의 어떤 논란 그런 것들을 넘어서서 이 사건 자체에 대해서 그러면 얼마나 어떤 엄단을 하겠다라는 의지를 가지고 이 정부와 군이 접근하고 있는가. 그것에 대해서 책임을 묻지 않으면 안 된다라는 점을 강조해야 되는 그런 상황이다. 그에 맞춰서 정부도 조치를 취해라. 저는 그런 생각이 듭니다. 평론가님 말씀처럼 순수한 법리에 따른 영장
0: 청구라고 보기만은 좀 힘든 게 일단 팩트만 보면 28일에 섰. 첫 소환 조사를 했고요. 네. 한번 소환 조사했고 30일 이틀 만에 영장을 그렇습니다. 바로 쳤습니다. 완전히 지금 양쪽 입장이 팽팽한데 그럼 당연히 참고인 부르고 추가적인 확인하고 또한번더 부르고 이런 게 일반적인 수순인데 그리고 사실 이, 사, 이 사건의 이사본 사건인 최상병 사망사고에 대한 수사는 지금 전혀 뭐 전혀는 아니지만 매우 느리게 진행되고 있고 거기에 비해서 매우 빨리 이 수사단장에 대한 수사는 진행되고 있기 때문에 결국 대통령을 언급한 게 영향을 준거 아니겠느냐. 그러니까 이 사안의 네. 본질은 흔히 말하는 채모상병과 관련된 어떤
1: 사망사건. 여기에 대해서 당시 해병대나 군이 적절한 조치, 안전조치를 취했느냐. 이게 핵심이었는데 지금 사안 자체가 요 박정훈 대령 쪽으로 완전히
0: 무게중심이 이동을 해버려서 예, 그렇죠. 그 본질 자체는 지금 완전히 없어진 상황이 돼버렸습니다. 네. 네, 그리고 이제 오염수, 이름 문제. 오염수냐, 처리수냐. 예전에 그 성일종 그 국민의힘 의원이 5월에 한번 문제 얘기하면서 이슈가 됐었는데 여당에서 다시 꺼내 들었습니다. 그러니까 국민의힘은요 후쿠시마 원전 오염수 명칭을 오염처리소로 공식화하겠다
1: 이런 입장을 내놓았습니다. 유상범 국민의힘 수석 대변인이 어제 국회에서 기자들에게 한 얘기는요 오염수 관련 용어는 이제 오염처리소로 공식화해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 일본에서 오염된 걸 처리해서 방류를 하는 거니까. 오염 처리수 사태라고 불러야 할 것이다 라고 얘기를 했고 오염 처리수가 국제원자력기구에서 쓰는 공식 용어다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 문제는 어제 또국회 예결특위 종합정책 질의에서도 등장을 했고요. 한독수 총리가 이 질문을 받았거든요. 용어 변경을 검토해보겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 한독수 총리도 이런 얘기를 했습니다. 마치 오염수가 방류되고 있다. 핵폭탄과 같다는 논리는 전혀 안 맞는 것 같다 이렇게 네. 얘기를 했고 IAEA가 이야기하는 알프스를 거쳐서 처리된 오염수. 자신은 이것이 과학적으로 맞는 표현이라고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 박성훈 해양수산부 차관도 어제 1일 브리핑에서요, 국익 차원에서 뭐 오염수라든가 처리수 어느 단어가 더 도움이 되는지를 종합적으로 판단하고 결정해야 될 부분이다라고 얘기는 했는데, 박구현 국무조정실 국무 1차장은 당에서 어민들과 대화하는 과정에서 전향적인 표현을 쓴 것이다. 총칭할 때 오염수라는 표현을 계속 유지를 하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 음, 그러니까 정부는 상대적으로 약간 신중하긴 하네요. 정부는 신중하고 네. 국민의힘은
2: 이제 오염수라고 이제 얘기를 하겠다라는 입장을 밝힌 상황인 것 같습니다. 근데 이게 뭐 수산업계 일부에서 이제 오염수라는 말 때문에 우려가 커지는 거 아니냐. 이런 우려를 하는 거는 저는 이해를 합니다. 음. 그런데 국민들이 뭐 글쎄요. 바보는 아니지 않습니까? 예를 들면. 오염수를 뭐 처리수라고 부르든 뭐라고 부르든 그, 뭐 본질이 바뀌는 건 아니잖아요. 네. 제가 어느날부터 이름을 민동기라고 바꾼다고 해서 <웃음> 민동기 기자님 같은 인격자가 되겠습니까. 그렇지 않겠죠. 뭐 저는 여전히 뭐 이런 사람일 건데. 그리고 그 과연 그러면 오염수라고 부르는 것이 그렇게 부당한 것이냐를 생각해 봐도 해외 언론이나 이런 것들 뭐 BBC라든지 뭐 서구 언론들에서 어떤 표현을 쓰는지 찾아봐도 대부분은 되는 대로 쓰는 분위기거든요. 예. 제일 많이 쓰는 단어가 웨이스트 워터인 것 같고 음. 그 다음에 최근에 많이 쓰는 단어가 이제 트리티드, 어, 트리티드, 레디어이티브 워터, 그러니까는 처리된 방사성 물, 뭐 이렇게 번역할 음. 수 있는 정도잖아요. 네. 그 정도인 것 같아요. 그래서 본질적으로 이제 오염수라고 부르는 것 자체가 문제가 없다고 하면은 굳이 이것을 막 고민해서 이름을 바꿀 필요가 과연 있는 거냐라는 의문도 들고요. 그리고 지금 한덕수 총리가 얘기한 것처럼 최대한 어쨌든 뭐 용어를 좀 순화해본다라고 할 때는. 처리된 오염수 뭐 이렇게 부르는 것은 뭐 가능할 것도 같은데. 근데처리 된이라는 거는 수사하지 않습니까? 그냥. 네. 일종의 수사이기 때문에. 본질적으로는 그는 오염수라는 말이나 다름이 없는 거고. 지금 여당 예각에서 주장하는 오염 처리수라는 거는 좀 어색해요. 오염 처리수라고 하는 단어가 오염된 처리수인지 아니면 오염을 처리한 물인지 네. 애매하지 않습니까? 이런 것들도. 원래 이름은 짧아야 좋은 겁니다. 아, 그렇죠. 네, 네. 그래서 이름을 가지고 네. 이렇게 뭐 옥신각신 하기보다는. 네. 국민들의 불안은 그런 것 같아요. 제가 볼 때는 당장 뭐 이게 오염수가 방류된다고 그래서 우리가 건강히 해야 할 것이다. 이렇게 믿는 것 같지 않아요. 제가 볼 때. 왜냐하면 지금 수산물 소비라든가 이런 게 오염수 방류 이후에 뭐 급감했다. 이렇게 보지는 않는 거 아닙니까? 그렇죠. 오히려 언론들의 표정을 보면은 아, 이게 걱정했던 것보다는 훨씬 지금 상황이 괜찮은 것 같아. 이렇게들 보도를 하고 있는 거잖아요. 그렇다면은 여기서 중요한 거는 혹시라도 이후에 문제가 생겼을 때 우리 정부가 거기에 대해서 일본에 할 말을 하겠느냐. 그러한 문제가 생긴 상황을 바로잡을 수 있느냐에 대한 신뢰를 주는 거라고 보거든요 그런데 지금은 어쨌든 일본이 뭔가 요구하는 거에 우리가 끌려가는 듯한 모양새가 형성이 됐기 때문에 그것을 끊는 것이 우선이고 용어를 처리수로 바꾸는 게 바로 거기에 해당하는 행위다 이전부터 인식을 하는 것이 좋겠다 일본만 씁니다 처리된 처리수라고 정확하게 쓰는 것은 음. 그 점을 생각할 필요가 있다라는
0: 느낌입니다 시간이 많지 않지만 이것도 관심거리니까 짧게 좀 부탁드리겠습니다 김남국 제명한 부결 네 어제 국회 윤리특위 제1소위에서 부결이 됐는데요.
1: 찬성삼, 반대삼 이렇게 과반이 되지 않아서 제명안에 부결이 됐습니다. 원래 6명 위원 가운데 4명 이상이 찬성해야 통과가 되거든요. 아무래도 민주당 출
2: 소위 위원들이 전원 부결표를 던진 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 일단 민주당이 또 민주당 출신의 의원을 이제 감싸한 것이다. 이런 비판과 비판을 피할 수 없게 된 것이고요. 왜냐하면 민주당 소속인 윤리 윤리 소위에 들어가 있는 의원들이 반대한 것으로 보이기 때문에 그러면 어떻게 할 거냐에 대해 문제에 있어서는 그다음에는 그러면 전체회의에서 이 제명안을 다시 논의하거나 아니면 소위를 또한번 열어서 그러면 징계 수위를 확정을 해야 되지 않습니까? 소위에서의 차원에서. 소위에서 그러면 은 30일 이내에 출석 정지 이하. 에 이걸 결정해야 되는데 국민 눈높이 안 맞죠 그러면. 그런 점에서 상당히 우려가 되고 앞으로 이 제도를 바꿔야 된다는 지적도 나옵니다. 한결레나 경향신문 등의 사설을 보면 은 제명이 너무 과다라고 판단이 되면 그아랫단계의 어떤 징계를 할 수도 있겠지만 지금 문제는 30일 이내에 출석정지가 그 바로 아랫단계이기 때문에 이건 너무 격차만들다 네. 중간에 해당하는 걸 다시 만들든지 그런 것들을 포함해서 다시 판단하고 김남국 의원도 스스로 어떤 판단을 해야 되는지를 생각해 바라라는 지적이 있기 때문에 좀 이런 지적들을 받아들였으면 좋겠다라는 생각입니다. 네, 여기까지 듣겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 최강시사 지금 듣고 계신 시간은 7시 39분 지나고 있습니다.